0: Seja bem-vindo a Entrevistas Nunca dos Vistas. Tenho este nome porque é feita por mim, um adolescente de 13 anos que se interessa por política. Coisa rara de se ver. E hoje a minha convidada é Margarida Balseiro Lopes. Ana Margarida Balseiro Lopes nasceu a 24 de setembro de 1979 e é jurista de profissão. É deputada da Assembleia da República integra as Comissões do Orçamento e Finanças, e Educação, Ciência, Juventude e Desporto. Natural da Marinha Grande, desde muito cedo, envolveu-se na atividade política. Foi na Associação de Estudantes da Escola Secundária, Cássio Calzans Duarte, que deu os primeiros passos no movimento associativo. E foi nessa altura que entrou para a JTC. Num Conselho Historicamente de Esquerda, com 18 anos, assumiu o desafio de reativar a JSD Marinha Grande, inativa há muitos anos, tendo depois disso assumido a liderança da JSD Distrital de Leiria. Liderou a JSD entre 2018 e 2020 e foi em 2020 que teve a oportunidade de participar no programa de inativação de la personalité d'avenir. Do Ministério da Europa Estrangeiros em 2020, depois de em 2017 ter feito parte da International Visitor Leadership Program Social and Economic Interpretership for Young Leaders, US Department of State. Hum, Sra. Deputada, é uma grande honra ter a primeira entrevistada entrevistas nunca antes vistas e desde já o meu muito obrigado. Eu é que agradeço, Henrique. O que sente um deputado quando vê o seu mandato interrompido a meio por causa da dissolução do Parlamento?
1: Por acaso é uma pergunta relativamente à qual eu ainda não me tinha debruçado nem refletido sobre isso. Eu acho que aquilo que pensei ou senti foi mais em relação à situação política e honestamente, olhando para trás, Não me lembro de ter pensado na minha situação individual como deputada. É o que é. Se me perguntares o que é que eu senti quando entrei na Assembleia, consigo dizer-te exatamente aquilo que senti. No dia em que a Assembleia foi dissolvida, honestamente estava mais preocupada com a perspectiva de e sobretudo o que é que significava o facto do PCP, do Bloco, terem votado contra, o que é que isso representa, o que é que isso representava, o que é que motivou, o que é que não motivou. Um, Sob a minha situação em concreto como deputada, não é não, não, não me lembro de, de ter perdido um segundo a pensar, a pensar sobre isso. Um, para o país e para quem viu em 2015 um, o nascimento da geringonça, um, Isso sim teve impacto, não é? Porque parece que, parece que não é mesmo, estivemos no início e no fim de uma nova história da política portuguesa. Sobre isso consigo descrever-te exatamente o que é que eu senti, o que é que eu pensei, o que é que eu achei sobre a minha situação em concreto. Honestamente, até tu me fazes esta pergunta, ainda não tinha parado para pensar sobre isso. Passando agora
0: para as eleições diretas do PSD. Uhum. Eu vi no Palácio da Bolsa dar o seu apoio a Paulo Rangel. Por que acha que Paulo Rangel é a alternativa clara para a liderança do PSD?
1: É importante começar por dizer uma coisa. Eu apoio o Paulo Rangel porque eu acredito no Paulo Rangel. Não há nada pior, seja na política, seja em qualquer coisa que nós façamos na vida, que é fazermos alguma coisa por oposição ou por uh, contraposição a alguém ou a alguma situação e portanto eu acho que aquilo que nos deve motivar deverá ser sempre uh, razões e fatores pela positiva estarmos porque sim e não porque não pronto, dito isto eu conheço o Paulo já há alguns anos e tem várias características que fazem com que eu o admire é uma pessoa extraordinariamente inteligente preparada uh, estudiosa e que tem esta preocupação de dominar os assuntos e de procurar saber mais. É uma pessoa também muito curiosa, e eu acho que isso é muito importante para um político ou para um bom profissional em qualquer área, que é uh, ter as nossas capacidades e sermos pessoas obviamente dotadas para compreendermos a, aquilo que nos uh, rodeia, mas temos esta necessidade de saber mais, porque não há ninguém que domine todas as áreas, ele tem essa uh, vantagem. Em segundo lugar. Em que
0: tipo de, de situação é que o Paulo pode ter vantagem
1: com o, a sua inteligência? Do... É assim. Porque é uma pessoa que, quando tu vês o Paulo a falar sobre um determinado assunto, o Paulo esteve a estudar o assunto. Hum. O Paulo eh, não te responde com base em, em estereótipos ou, ou, ou naquilo que lhe parece que é. E quando não sabe, admite. E diz, tenho de estudar o assunto. Eu acho que isto é muito importante para um político. Em segundo lugar, e que está muito ligado com isto, o Paulo reveia-se de pessoas, e eu identifico-me com muitas delas, que são eh, pessoas também muito capazes e que, admito eu, porque já vi isso acontecer, e eu própria também me projeto um pouco nisso, que discordam dele. E o Paulo não tem problemas nenhums com isso, ou seja, tem a capacidade aliás, tem a preocupação de se rodear de pessoas que no limite discordam dele. Porque isto pode parecer estranho mas isto é para mim uma grande é um grande sinal de inteligência que é, eu posso estar convencida de uma determinada posição, mas das duas uma, ou eu de facto tenho a posição mais acertada e o facto de eu ter pessoas que pensam de forma diferente do que eu, vai permitir-me vai permitir com que eu sustente melhor a minha posição, porque eu vou ter a necessidade de discutir com alguém que discorda de mim, ou então eu posso eventualmente não ter a opinião mais acertada sobre o assunto e o facto de ter alguém que tem uma posição diferente de mim vai me fazer evoluir e construir uma posição mais acertada. E, portanto, isto é, para mim isto é muito importante, que é rodear de pessoas com qualidade e que nos saibam dizer... Uh, as suas opiniões, opiniões que até são diferentes das nossas, porque isso permite que a proposta, a solução que sai deste deste diálogo, seja uma solução melhor a apresentar às pessoas. Em terceiro lugar, e e, 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 portanto eu acho que o Paulo é claramente uma pessoa muito mais agregadora, pronto, e que tem a capacidade, na minha opinião, de unir o partido. E em terceiro lugar, porque haveria mais razões, mas eu acho que eu tenho o número da sorte, é o 13, e portanto acho que para início de conversa é suficiente. É muito importante nós termos boas ideias, é muito importante nós termos boas equipas, mas eu acho que há uma coisa, e eu tentei dizer isso, ainda bem que estiveste lá no Palácio da Bolsa, que é essencial. Eu, para conseguir convencer alguém de que o meu projeto político é o que mais se adequa é aquilo que efetivamente vai fazer com que a pessoa saia de casa. E acredite em mim, não é a política macroeconómica, não é o do IRC, do IRS, isso são medidas. Mas é preciso uma causa maior, um, algo que faça com que as pessoas acreditem. De facto, isto tem um propósito, tem um, tem um objetivo maior. E o Paulo defende várias vezes, e que ele tem escrito ao longo dos anos, nas intervenções públicas, Defende convictamente a mobilidade social. E há uns anos, já não muitos anos, alguém me perguntava qual é que era, o que é que me movia, qual é que era a minha causa maior, o que é que me movia. E não é uma pergunta fácil, porque há várias preocupações que nós temos na cabeça, na área da justiça, na área da saúde, na área da educação. E eu comecei a responder com, com problemas que eu acho que precisam de resposta. E a pessoa respondeu-me, não é isso que eu te estou a perguntar, o que eu te estou a perguntar é o que é que te faz sair do setal, o que é que te faz sair de casa? O que é que te move? Diz-me uma causa. E eu, ao fim de alguns alguns segundos, disse-lhe é igualdade de oportunidades, é a mobilidade social. Não há nada mais injusto que é uma pessoa viver convencida que, independentemente daquilo que faça, do seu mérito, do seu trabalho, não poderá sair exatamente do ponto onde está. Seja um ponto mais acima ou um ponto mais abaixo. Isto é, aliás, profundamente contrário àquela que é a matriz do PSD. E, portanto, o Paulo defende, mas defende porque acredita muito nisto, na questão da igualdade de oportunidades e e da mobilidade social. E eu acho que é muito importante nós termos as medidas, as propostas e boas equipas, mas eu acho que é fundamental nós termos uma causa, um propósito, porque eu acho que é isto que vai vai fazer com que as pessoas voltem a acreditar na política. E, portanto, estas são três razões que me levam a acreditar muito no no Paulo Rangel. Uma sondagem
0: do CESOP, segundo o Jornal Público, aponta Rui Rio como o melhor líder para o PSD e melhor primeiro-ministro. Como vê o resultado?
1: Olha, eu acho sobretudo duas coisas. Em primeiro lugar... Que a história recente, e isso a é ser recente nos tem mostrado que as sondagens são uh, indicadores uh, exemplo, considerar moedas. mas que são altamente falíveis e portanto eu acho que é sempre importante enfim, contextualizar e, e, e relativizar em, em larga medida e em segundo lugar um, o Paulo é candidato à liderança do partido e portanto o Paulo não é presidente do partido, eu acredito que será a partir de dia 27 Mas, uh, mas, mas
0: acha que o, o Paulo Rangel é o, o, está preparado para uh, assumir a liderança do PSD e logo a seguir ir para a campanha uh, e combater contra António Costa?
1: Não tenho dúvidas nenhumas. E se não achasse isso, não apoiava o Paulo Rangel.
0: Nasceu, cresceu e começou a vida política em Leiria. O que falta a este distrito para fazer, digamos, uma concorrência a grandes cidades como o Porto e
1: Lisboa. Leiria tem muita, tem uh, nos índices, e nos vários estudos que vão sendo publicados, tem uh, muita, uh, tem um reconhecimento muito grande da parte das pessoas que vivem no concelho e também na região como uma cidade que tem manifestamente uh, bons índices e, 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 e onde há de facto qualidade de vida. Agora, há de facto alguns problemas estruturais, um deles tem a ver com a saúde. Um, o Centro Hospitalar de Leiria, o Centro Hospitalar do Oeste, em particular o Centro Hospitalar de Leiria, um, enfim, tem os tem, tem problemas, um, ainda muito recentemente as urgências fecharam durante a noite. O, o, o que num centro hospitalar, um centro hospitalar de referência da região que serve 500 mil pessoas, é muito preocupante. Um, e se calhar não é de estranhar que haja pelo menos duas uh, entidades privadas que estejam para abrir muito proximamente uh, unidades no, no, no Conselho da Iria, uh, porque infelizmente é, é o reconhecimento que o SNS tem estado a, a falhar naquela, na, naquela cidade e naquela, naquela região. E, portanto, eu diria que a área da saúde é claramente uma área que precisa de melhorar. Depois, já ao nível da mobilidade, nós temos. Um, temos, enfim, temos boas autostradas, temos A1, temos A8, mas convenhamos que nem até do ponto de vista ambiental é essa a solução do futuro. Um, temos os autocarros, mas novamente estamos a falar do de, de um meio de transporte rodoviário e, e agora tu perguntas-me assim, e comboio tem, tem a linha do Norte e tem uma linha que é chamada linha do Oeste em que eu procurei, ainda na campanha eleitoral, de fazer uma iniciativa em que começávamos em Lisboa uh, fazendo a deslocação, neste caso até a Paleiria Marinha Grande, uh, e demorava 3 horas e 54 horas. E, portanto, isto não é razoável, não é solução. E, portanto, eu diria que a questão da mobilidade é fundamental. E estou a falar da capital distrito. Eu nem sequer estou a ir aos outros concelhos, porque o distrito é muito grande e, portanto, por exemplo, os conselhos do Norte, de Pedro Grande, Castanheira de Pera, Alveiazre, em que temos vias que não são autostradas, são, neste caso, por exemplo, o IC8, que onde morrem dezenas de pessoas ao longo dos últimos anos e não há obras para dar mais segurança, para dar mais conforto. Mas mas é o caso dos
0: incêndios de Pedro Grande, que, é que, que, da... que também não foi feito, daquilo que eu ouço, também não foi feito nada para mudar essa situação de talvez… Não, não foi,
1: não foi. E portanto, Leiria tem de facto grandes potencialidades, eu diria que o maior ativo que tem são as pessoas. Leiria é um distrito que contribui brutalmente para aquela que é a balança comercial, para as exportações, tem muitas empresas com com pessoas da da região, cria muita riqueza, mas vai fazendo isso apesar… De o grande número de constrangimentos que o Estado coloca com a carga fiscal com os custos da energia, com os custos de contexto etc, e portanto é um distrito muito resiliente que apesar de todas estas dificuldades vai conseguindo superar-se uh, mas acho que o poder político uh, não tem reconhecido ao distrito de Leiria o peso que o distrito de Leiria tem para uh, o, o total nacional, para a riqueza que o país produz Uh, acho que se calhar também tem faltado, se calhar, da, da parte das pessoas, enfim, que, que, quem, que quem tem a responsabilidade de liderar os destinos do país, se calhar também não tem tido esta sensibilidade e, portanto, eu acho que é um aspecto que tem claramente de ser alterado nos próximos tempos.
0: Agora vamos falar sobre o tema das, da atualidade. No passado dia 4 de novembro, votou a favor da eutanásia. Porquê?
1: Porque eu sou a favor da legalização da eutanásia, sempre desde a primeira votação que tornei isso público. Fiz, aliás, um artigo de opinião, fiz uma declaração de voto, cheguei a falar também publicamente sobre o assunto. Não é uma questão que seja de esquerda ou direita, não é uma questão em que haja a divisão entre os maus e os bons, um, acho que há um forte contributo daquelas que são as nossas convicções muito, muito, muito pessoais em relação àquilo que está verdadeiramente em jogo. E o que está em jogo um, é exatamente a, a possibilidade de nós darmos uh, o direito a quem está com uma doença terminal, com, em grande sofrimento, em sofrimento est- extremo, a que esteja em posse das suas faculdades a, a poder pôr ter à vida. Na altura, quando nós discutimos isso a primeira vez, houve vários, até juristas, que levantaram a possibilidade de a legalização da eutanásia ser incompatível com a Constituição. Há, de facto, no artigo 24, que é um artigo que fala do direito à vida e e, e falava-se de de uma das hipóteses, e e verá certamente até vários juristas a terem escrito sobre isso, a falar da questão da inviolabilidade do direito à vida, fazer com que a eutanásia não pudesse ser uma realidade em Portugal com esta Constituição. Se nós virmos o Acórdão do Tribunal Constitucional, muito recentemente a propósito desta matéria, a conclusão que nós extraímos, e eu já dizia isso na minha declaração de voto, que fiz há dois anos, portanto nem sequer havia este Acórdão, mas ainda bem que vai ao encontro do conteúdo do Acórdão, é que não há um direito, há um direito à vida, mas não há um dever de viver. Ou seja... Há há necessidade de compatibilizar aqui vários direitos, vários princípios, neste caso não havendo um dever de viver há um direito à autodeterminação, um um direito à liberdade individual, à autonomia da vontade, que faz com que em determinadas situações eu possa colocar termo à vida. Não é, obviamente, para todas as situações, eu não defendo que alguém que esteja com uma depressão que deva poder fazê-lo, eu não defendo que uma criança possa recorrer a isso com a autorização dos pais, como acontece em países, eu não defendo minimamente que se alguém ficar, por exemplo, durante o processo, durante o procedimento, se ficar inconsciente que o procedimento deva continuar, eu acho que o procedimento se tem automaticamente a interromper, porque a decisão tem de ser livre, mas tem de ser atual, tem de ser ao momento em que eu decido colocar termo à vida e se não tiver consciente significa isso, que a decisão não é atual e portanto não pode prosseguir, preenchidos um conjunto de critérios envolvendo vários profissionais de saúde, mas sem ser de saúde, ligados também à bioética, permitindo que aquela decisão não é condicionada, porque também havia esse argumento, porque um determinado familiar pretende isto ou pretende aquilo e pretende Enfim, ouvimos de facto vários argumentos durante esta discussão e eu acho que a redação final como ficou tem de facto vários mecanismos que equilibram esta decisão e portanto para mim é sobretudo uma questão de liberdade e acho que a questão de de legalizarmos a eutanásia é sobretudo para mim uma questão de de liberdade e e de direito a podermos escolher. Não Não há nenhuma obrigação e porque também se falou muito a questão... Nós estamos a promover uma cultura de morte, não é nada disso. Uh, aquilo que nós estamos, de facto, a permitir é que as pessoas, no final uh, da sua vida, em situações de sofrimento atroz, nós lhe possamos dar a, a, a opção de poderem uh, enfim, morrer com alguma dignidade. Isso não significa que não deve existir, e eu falei várias vezes sobre isso, há várias coisas escritas e declarações minhas sobre a questão dos cuidados paliativos. É fundamental Mas é importante também percebermos que não é a mesma coisa. Alguém que tem acesso a cuidados paliativos pode, no limite, optar por recorrer à eutanásia. Portanto, nós estamos a falar de problemas que estão relacionados, mas que são são opções distintas. E, portanto, não conseguimos estar aqui a detalhar muito, mas eu acho que estas são as principais razões que me levaram a votar. Uh, da semana passada, tal como votei na, nas outras ocasiões em que houve projetos de lei que, que foram a votação na Assembleia.
0: Mas, uh, continuando ainda com o tema da etanásia, uhum. não acha que teria sido melhor deixar diploma para a próxima legislatura?
1: Eu pergunto, Henrique, melhor para quem? Então. É que o ponto é este. Ninguém agora pode dizer que não houve discussão suficiente. Nós estamos a discutir isto há cinco anos. Hum. E, portanto, Hum. o argumento de que não há discussão, eu já o ouvi em 2018, em 2019, em 2020 e em 2021. Portanto, eu acho que só... Enfim, quando faltarem argumentos, é que alguém pode vir invocar o argumento de que não houve discussão. Houve imensa discussão pública no Parlamento, fora do Parlamento, com grupos de trabalho, com grupos de reflexão, com debates na televisão, com debates nos jornais, com debates em associações em vários sítios. Portanto, o assunto foi discutido. Houve uma solução, houve um um texto que foi aprovado na Assembleia da República e que foi enviado ao Presidente da República. Em condições normais, o texto teria sido promulgado e tinha entrado em vigor. O Presidente da República tinha dúvidas e, portanto, tendo dúvidas, fez bem em enviar o texto para o Tribunal Constitucional que disse Atenção que, do ponto de vista de princípio, não há nenhum problema com o objeto da lei, ou seja, a eutanásia é compatível com a nossa Constituição, mas há aqui um conjunto de questões que os deputados devem clarificar, nomeadamente alguns conceitos indeterminados. E, portanto, a lei devia ser melhorada. Pronto. Nos últimos meses houve um grupo de trabalho que esteve a melhorar exatamente alguns destes conceitos para torná-los Portanto, serão sempre conceitos com algum grau de indeterminação, mas esta necessidade de os concretizar um pouco mais. E foi a discussão lá no grupo de trabalho, foi aprovado, comissão, enfim, o processo que que normalmente acontece quando há um veto do Presidente da República, em que de facto a declaração vem à Assembleia e depois se procura corrigir as imperfeições da lei de modo a que ela possa ser promulgada. O Parlamento não é soberano, o texto foi aprovado na última sexta-feira, creio eu, e foi enviado, vai ser enviado novamente para o Presidente da República. O Presidente é livre de o votar se achar, por alguma razão, que o texto ainda assim não vai ao encontro daquelas que são as necessidades da matéria em causa. Mas eu acho que o processo legislativo começou em 2016 com uma petição com milhares de assinaturas é, é, vai, enfim, é mais do que, do que oportuna, teve a discussão suficiente e volta à pergunta que te coloquei que foi uh, a pergunta que tu me fizeste, uh, será que foi oportuno? E eu pergunto para quem? Para as pessoas que morreram em 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, em estado terminal, em grande sofrimento e que queriam ter podido recorrer à eutanásia, para essas a lei já vai tarde. E portanto, para aquelas que nos próximos anos, que no próximo ano, que neste momento estejam numa situação dessas e que queriam muito poder escolher e podiam muito, queriam muito poder auto, autodeterminarem-se é elas próprias, não em relação aos outros, é em relação a elas, nós em relação a elas se calhar ainda vamos poder ter aqui uma opção e portanto não há nenhuma obrigação, é mesmo uma opção que nós estamos a dar às pessoas.
0: Continuando este assunto da atualidade, acha que houve realmente uma falha de comunicação entre o Ministro da Defesa e o Primeiro-Ministro em relação aos militares enviados para a República Centro-Africana, que tiraram diamantes e eh, acho que foi 1,5 milhões de euros em dinheiro que causa de droga. E também lhe queria perguntar quais são as medidas a tomar depois de toda esta situação?
1: Ok, as medidas a tomar, em primeiro lugar, são do foro, enfim, daquilo que há de estar sob segredo de justiça. E, portanto, sobre isso eu não vou falar. Isso é obviamente matéria com conteúdo criminal e, portanto, é nessa sede que eu acho que a discussão se deve ter. Relativamente à questão da falha de comunicação, eu eu acho absolutamente incompreensível, inaceitável e surreal. Que o Ministro da Defesa tenha tido conhecimento e não tenha dado conhecimento disso.
0: Mas eu, eu, daquilo que li, não, há, não havia conhecimento. O, Ministro, o da... Ministro
1: da Defesa havia? Havia. Havia. Okay. Aliás, o Ministro okay. da Defesa informou as Nações Unidas, mas achou que não devia informar nem o Presidente da República, nem o Primeiro-Ministro. É grave não informar o, o Primeiro-Ministro, mas é ainda mais grave não informar o Chefe de Estado. E, portanto, para isso eu não tenho nenhuma justificação, porque acho que é absolutamente inaceitável, inacreditável que isso não tenha acontecido e portanto eu imagino que nos próximos dias possamos ter acesso a mais informação porque eh, o caso como está e daquilo que nós sabemos eh, de facto eh, levanta vários problemas graves
0: Qual foi o seu maior desafio até agora? se continuar depois na Assembleia da República falaremos hum, enquanto deputada da Assembleia da República
1: é, o maior desafio houve dois grandes desafios razões diferentes, um bom e o um mau o bom foi quando me convidaram para discursar no 25 de Abril em 2018
0: aquele, é, aquele discurso de, que eu fiz que agradeceu podia... a, quem, a quem não estava não é? A quem
1: fez o 25 de abril. E, portanto, esse foi claramente, diria, o momento mais feliz que eu tive no Parlamento e porque pude dizer muito daquilo que pensava. Mas porquê que que esse discurso é tão importante para si? Há várias razões, Henrique. Uma delas é porque era, de facto, um sonho que eu tenho, que eu tinha. Eu venho do Conselho, como disseste bem ao início, é é de esquerda. Um, onde o 25 de Abril é claramente uma, da, uma data incontrolável, incontornável e importantíssima. E filha de um jornalista e de uma professora, desde miúda, que o 25 de Abril sempre foi muito discutido, muito, eu ia dizer, promovido, mas sobretudo muito cultivado em casa. E portanto é uma, uma, uma data a que eu tenho, em relação à qual eu tenho um grande carinho. E eu olhava para os discursos de 25 de Abril, ao longo dos anos, e porque já desde miúda que, que os ouvia no Parlamento, e, e achava sempre que os discursos, havia dois tipos de discursos, havia os discursos que podiam ser feitos nos outros 364 dias do ano, ou seja, em que era o A acusar o B, o B acusar o C, o C, porque o governo isto e não sei o quê, e eu lembro-me de ouvir e achar como é que é possível, numa data destas, que é uma das datas que nos devia unir a todos do ponto de vista como como povo, como nação, como é que é possível nós estarmos aqui, enfim, a fazer guerrilha política num dia de hoje, quer dizer, não faz sentido nenhum, e também sempre achei deplorável a apropriação que algumas forças procuraram fazer da data, o 25 de Abril é do povo, é de todos, da esquerda à direita, dos que não têm enquadramento político, é de todos, e depois o segundo tipo de discursos que eu lia eram discursos... muito olhar para o passado e ignorar o presente e ignorar o futuro. Ou seja, e foi isso que eu procurei fazer no discurso. É muito importante, sobretudo para alguém da minha geração, que nasceu muito depois do 25 de Abril, agradecer a quem proporcionou, a quem provocou a que nós fôssemos, nos tornássemos livres, nós nos emancipássemos em 1974, Mas eu acho que temos também, em relação a eles, a obrigação de olhar e de ver o que é que agora e no futuro continua por fazer. Ou seja, havia um conjunto de aspirações a 74. O que é que nós efetivamente conseguimos? O que é que nós não conseguimos? E e era essa parte do discurso que eu olhava e ouvia e achava sempre que faltava. E, portanto, achava sempre para a minha geração que os discursos não diziam nada. Portanto, eram muito datados. e portanto eu falar naquele dia foi a oportunidade de uh, conseguir exprimir tudo aquilo que eu sentia em relação àquela data e àquilo que aquela data representa para o país. Eu houve ali várias mensagens que eu quis deixar quando uh, se agradece a quem fez o 25 de Abril e se diz simultaneamente que para a minha geração que já nasceu depois do 25 de Abril o facto de ter nascido depois do 25 de Abril não significa que nós não tenhamos também respeito à liberdade, e não sejamos gratos a quem fez o 25 de Abril. Mas hoje, e à data de hoje, é um conjunto de desafios que temos pela frente. Nós não falamos do elefante na sala, que é a questão do combate à corrupção, nós não garantimos efetivamente que todas as decisões que são tomadas, as decisões políticas, são de facto no interesse de todos e no interesse público, porque não é possível haver a chamada accountability das opções que vão sendo tomadas, e, portanto, nós de facto continuamos a ter um país muito desigual do ponto de vista da educação. Ainda esta semana saiu um relatório da OCDE exatamente a dizer isso: somos o país da União Europeia com maiores desigualdades em termos de formação entre gerações. O gap entre as pessoas com 40, 50, 60 anos é mais acentuado em relação às gerações mais novas de 20, 25 anos. E isto é muito preocupante, significa que nós temos um país muito e profundamente desigual. Quando eu tive a oportunidade de dizer que a cultura não é de esquerda nem direita, a cultura não pode ser programada politicamente, deve ser efetivamente livre, porque senão não é cultura. E portanto, houve aqui de facto várias mensagens que eu procurei passar e depois de conseguir fechar com um dos meus poetas, uh, escritores uh, preferidos, que é o, o Torga. Uh, e depois há curiosidades engraçadas. Uh, o poema era uh, o Reconquista e uh, escrito muitos, 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 muitos anos antes. E eu, quando, quando, quando me candidatei à AJ, uh, o meu slogan era Conquistar Portugal. E, portanto, estou ali várias várias uh, coincidências e, e partilho contigo só mais uma, um, eu gosto muito da Conceição Monteiro, que é uma das fundadoras do partido, foi secretária de Sacarneiro e, e ela ligou-me quando eu fui eleita presidente da Jota, era aos parabéns, e nós combinámos, olha Conceição, vamos combinar a almoçar, e ela diz, vamos combinar, então combinámos para o dia uh, 24 de Abril, eu fui eleita no dia 18, portanto passaram uns dias, combinámos Sim. para a terça-feira, tivemos a ver na agenda, olha, terça-feira, combinámos. Hum, eu estava longe de imaginar que, passado dois dias, que ia ser convidada para fazer o discurso no dia 25. Como é evidente, eu não ia desmarcar o almoço com a Conceição, portanto mantive. Portanto, no dia 23 à noite terminei o discurso, hum, comecei a lê-lo, no dia 24 estava nervosíssima, mas é que é nervosíssima, eu eu sou uma pessoa muito calma, muito calma mesmo. Para eu estar muito nervosa, ou visivelmente não é fácil, e eu estava, nem tinha conseguido dormir bem, estava estava sobretudo inquieta. Enfim, estava muito nervosa, porque por causa do peso, da responsabilidade e de todas estas coisas que eu entretanto fui dizendo, da importância que aquele dia tinha para mim por várias razões. Pela circunstância do meu pai me ter pedido para ir, eu disse-lhe que não, que não queria que ele fosse, porque senão ia ficar mais nervosa, mas também sabia que ele adorava ter-me visto ao vivo, enfim, foi muito engraçado. E então a Conceição veio almoçar comigo e teve a ensaiar comigo o discurso. Uh, eu tive-lhe a ler o discurso foi uma das poucas pessoas a que eu mostrei o discurso antes e lembro-me de, de, de no final nos despedimos e de, de eu lhe dizer que estava muito nervosa, muito e da Conceição dizer assim, então vamos fazer uma coisa ó oh Margarida, amanhã quando acordar, vai fazer uma coisa vai beber um café, eu disse ah o café eu costumo beber, sim, vai meter três pacotes de açúcar eu disse ó oh, Conceição, não vou no comer não, não bebo café com açúcar, não consigo e, e é que vocês disse me faça isto que eu lhe estou a dizer, que é assim, o café vai dar-lhe, aquele boost de energia vai acelerar e dar energia, e o açúcar vai acalmá-la, e portanto esta combinação vai ver que vai correr bem. E ó oh, Henrique, eu detesto açúcar no café, mas foi exatamente isto que eu fiz, acordei o meu pequeno almoço, meti um café com três <risos> pacotes de açúcar e e quando ia a caminho do Parlamento há um grande amigo meu, que neste caso o que Soares, que me ligou a perguntar como é que eu estava e eu disse-lhe para já, estou estupidamente calma, estava, <risos> não sei eu não sei se foi dos açúcares mas lembro-me de estar, eu fui a última exatamente a, a última discursar. a falar, sim, do, dos, dos partidos, na altura éramos o um partido como é o número de dados e portanto era por ordem crescente um, e, e lembro-me de, de estar sentada na primeira fila e, e, de, e de pensar para mim, é eu não estou nervosa, coisa estranha, estava obviamente com, ou seja, estava muito concentrada naquilo que ia fazer e tinha, não, estava, não estava desplicente ou não estava relaxadíssima, não é isso, mas estava muito serena uh, e eu, eu ainda hoje acho Henrique que foi do café e dos três pacotes de açúcar que a Conceição me mandou tomar.
0: E o seu maior desafio é. Ah, espera.
1: Disse-te o melhor momento. Não ah, pois, o melhor momento. É, pois é, pois é, pois Foi é. Foi os incêndios de pedrogão. E também yeah. em relação yeah. com o discurso do 25 de abril. No discurso, só há duas ou três ou quatro pessoas que saberão, porque são as pessoas a que eu dei a ler o discurso antes. Há lá uma parte que eu digo no discurso que se calhar as pessoas não notaram, mas que falta qualquer coisa. Quando eu lembro. Eu ouvi
0: a reportagem do. Do, do PSD, em que fala mesmo disso, de que lembrou as pessoas de poder algum só que nem, quase ninguém se apercebeu.
1: Não, só... sabes porquê? Porque eu estava a ler o discurso e nessa parte uh, bloqueei. Eu não consegui dizer que morreram nos incêndios de 2017. Disse que morreram em 2017. Um, porque... Olha, não sei, pode ter sido um mecanismo de defesa, porque, de facto, é um, é um assunto que ainda hoje mexe e eu acho que vai mexer sempre muito comigo. Uh, mas foi claramente drogam, porque, olha, porque eu sou do Distrito de Leiria, tenho muitos amigos em Pedrógão, em Castanheira e porque, por azar, ou por sorte, não sei, estava lá, estava em Ancião, quando, uh, no, na, na noite 16 para 17, e tenho uma amiga que tinha o pai, a madrasta e a avó, uh, sem conseguir falar até às quatro da manhã, portanto ela estava conosco para o lado de Ancião, e portanto cortaram o IC8 no nó do avelar, eu estive até às quatro da manhã, até que ela conseguisse falar com o pai, e eu nem imagino que seja esta situação, dela não saber como é que estava o pai, e nós só sabíamos que entretanto já enfim, já havia pessoas que tinham perdido a vida, que havia pessoas no meio da estrada, enfim, mas coisas que íamos ouvindo, uh, e ela não conseguia falar com o pai, E eu fiquei com ela no nó do avalar até às quatro da manhã. E no dia a seguir, cheguei a casa, ainda não não consegui dormir, os meus pais estavam à minha espera, falei um bocado com eles. No dia a seguir, ir para lá e ver aquela... Não há palavras, não há mesmo palavras. E, portanto, o momento mais difícil foi claramente esse, porque é é um sentimento de impotência, porque nós somos titulares de cargos públicos. Eu assumi funções em 2015. Um, mas de facto nós conseguimos mudar algumas coisas, mas nós não conseguimos mudar tudo aquilo que queríamos. E olhar para o, para o que aconteceu em Pedro Algo, é chegar à conclusão que falhou tudo. Falhou tudo, tudo, tudo. E, e falhámos sobretudo aquelas pessoas, acho que perderam a, a vida e acho que perderam uma parte da vida porque perderam muito daquilo que era seu, ou muito dos, ou alguns dos seus uh, naqueles dias, e, e enfim, e, e é o que é.
0: O que é que acha que vai acontecer nas eleições? Muitos dos indicadores dizem que pouco mudará o cenário político. Que papel terá o PSD na próxima legislatura face a tudo o que eu acabei de dizer?
1: Acho que isso vai obviamente depender dos resultados eleitorais. Eu não sei o que é que vai acontecer, porque acho que é tudo muito imprevisível e muito inesperado, porque vai depender do resultado das eleições internas do PSD, não tenho dúvidas disso, porque vai depender. Da, daquela que for a campanha que for feita pelos vários partidos, por aquela que for a percepção que as pessoas ficarem uh, da campanha e do que se passou durante este, estas últimas semanas em relação à crise política, e também já agora tem muita importância os debates. Acho que as pessoas vão estar, obviamente, muito atentas àqueles, àqueles que serão os debates entre os candidatos. Acho que a abstenção
0: aqui vai ser mais baixa face à crise política a tudo o que aconteceu as notícias estarem sempre a sair coisas sobre a crise política acha que a
1: abstenção vai baixar? Eu espero que sim e, e há, uma outra, há um outro aspecto que eu acho que nos apontam nesse, que, que nos dão pelo menos sinais de que poderá baixar eu ouvi ainda há pouco tempo uma das rádios que, que, que faz muito acompanhamento da situação política a dizer que tem batido recordes de, de audiências de espectadores a a propósito de todos os programas que têm tido a propósito da crise política. E, portanto, eu acho que tem pelo menos citado o interesse das pessoas, mas acho verdadeiramente que é é a responsabilidade das pessoas irem votar, mas também a responsabilidade dos partidos pela campanha que fizerem, conseguirem convencer as pessoas que o seu seu voto faz de facto a diferença. Daqui
0: a uns anos... Imagina-se a fazer o que está a fazer há uns anos para a JSD, ou seja, candidatar-se a presidente da JSD, só candidatar-se a presidente do Partido Social Democrata.
1: Olha, daqui a uns anos, aquilo que eu vejo, ou aquilo que eu gostava de ver, era de facto um país melhor do que temos hoje. Hum. Gostava, obviamente, de continuar envolvida na atividade política, porque... Uh, o que não significa que eu me veja daqui a uns anos necessariamente a ter um cargo público, são coisas diferentes. Uh, mas acho que para quem gosta de política, para quem tem esta paixão, é um bocado inevitável, não é? Estarmos uh, permanentemente, até quando estou de férias e estou fora do país, tenho muito isso, de, de ver o que é que se passa, de tentar perceber uh, o, que é que, o que é que, lá está, o que é que se está a passar. também o facto de ser filha de um jornalista contribui para isso, portanto, de de vivermos um bocadinho nesta nesta urgência de de acompanharmos a atualidade política. E, portanto, o futuro a Deus pertence, eu acho que que é importante mais do que aquelas que são as ambições pessoais que as pessoas possam ter, é estarem verdadeiramente empenhadas em construir projetos para, para... projetos, e projetos não são de uma pessoa ou de duas pessoas, projetos que, que tragam, que mobilizem que, e, e que façam com que as pessoas acreditem, porque se nós fazes uma pergunta anterior a propósito da abstenção, se nós continuarmos a ter estes níveis de abstenção daqui a 10, daqui a 15 anos, quem é que está a votar? São 15% da população, são 20. Isso é verdadeiramente uma democracia representativa. Se isso acontecer é porque falhou tudo e portanto gostava que daqui a uns anos independentemente daquilo que vier a ser o papel que eu tenho a desempenhar consigamos perceber que estamos muito melhores nessa altura do que estamos hoje
0: Agora quero que se coloque no meu lugar o de entrevistador qual Hum. seria a última pergunta que faria faria a si
1: mesmo? A última pergunta, ou a pergunta que eu faria a mim mesma? Não, a última, para terminar. Para terminar. Eu que, entra, tu que entraste, portanto, tenho que colocar em terceira pessoa e tudo, é isso, Enrica. Tu que... Não, basta, basta dizer
0: não. que eu depois posso reproduzir isso.
1: Ok. E... Se eu continuo a ser a mesma Margarida que era quando entrei na atividade política? Eu acho que essa é sempre a primeira pergunta que nós devemos fazer, a primeira e a última.
0: E continua a ser sempre a mesma Margarida
1: que quando entrou na
0: atividade política?
1: Continuo, continuo, aliás, e essa é uma preocupação que eu tenho, mas tenho sempre, e é normal neste percurso já ter tido assim umas situações em que Tive algumas, não vou dizer dilemas, mas algumas encruzilhadas e a pergunta que eu faço é como é que a Margarida, quando entrou com 16 anos, como é que a Margarida percepcionava isto? Qual é que era o instinto? Qual é que é o instinto que ela teria? E eu acho que esta é sempre a pergunta que nós devemos fazer porque é normal, nós ao fim de alguns anos, de muitos, de poucos, nós, em algumas matérias, temos mudado de posição Em relação ao assunto B, achávamos C, mas entretanto crescemos e achamos que... Portanto, isso é normal, aliás, só os burros é que nunca mudam. Mas as nossas convicções, aquilo que nos levou a entrar, tem de ser exatamente aquilo que nos continua a mover, a ser o nosso oxigênio. E e acontece, já aconteceu algumas vezes, e eu confesso que fico sempre no misto de irritada e satisfeita quando me faz essa pergunta, que é, mas como é que tu tu continuas ainda a acreditar nisso? E eu penso assim, eu não estou mal. Porque a pergunta tem implícita a convicção de que nós chegamos a determinada idade e, portanto, temos de perder aqui o nosso idealismo. Naturalmente, temos de ter a noção da realidade, mas nós temos sempre de de continuar a achar que estamos aqui de facto para mudar a, a, a vida das pessoas, nós estamos de facto aqui para mudar o um mundo, nem que seja o um mundo é, que nos rodeia, da nosso conselho, da nosso distrito, nosso do, do nosso país, uh, nós temos de facto de continuar a acreditar que estamos aqui por uma causa maior. Uh, e portanto, eu acho que essa é a pergunta que eu trago sempre a preocupação Podem não me colocar, ninguém, mas eu vou sempre estar a colocar a pergunta para mim própria, que é, Margarida, sentir-se, com 16 anos, sentir-se confortável com esta tomada de posição? Sim. Então é porque estou bem.
0: Muito obrigada, Margarida, por este tempo que teve comigo. Foi um gosto enorme e muito obrigada.
1: Obrigada eu pelo convite.